0: 醉翁之意不在酒，欢迎回到私房调酒研究室。我是 Marty。这一集的引人访谈呢，我们请到一位清末明初的调酒师。他高傲，但是宅心仁厚；他谦虚，但受万人敬仰。他可以把神赐的人类的酒运用的出神入化，可以调出手之神的经典调酒。他就是调酒界的南霸天小宝。Hello， 大家好。Hello， 宝哥。Hi。那宝哥要不要？哎，你怎么怎么那个气势有点不太像是南霸天的的感觉
1: 。哦，明白。今天还没喝吗？<笑>轻松一点。对对对。对好
0: ，那为什么前面这一段呢会这样子介绍宝哥哈、哦？那宝哥他算是在调酒界，算是在千禧年、两千年，哎，这样子有二十二十年前左右，他就是调酒师，可是那时候叫吧台了。那这边要不要请宝哥可以先自我介绍一下
1: ？Hello， 大家好，我来自高雄，我是小宝。那之前我有经营一间酒馆叫 In Bistro。那前面有蛮长的一段时间都有待在亚洲其他的国家的服务，那包括是澳门的大仓，还有上海这些地方。其实之前我都有去过那些地方，算是一边旅行，然后一边。呃，认识那些其他亚洲城市的一些饮酒文化，还有当地的科学跟人,、嗯、<哼>人文的部分，这样子。现在主要是因为 a 说最近刚结束掉，那我刚好也在家里面这段时间在做一些资料啊，然后跟一些算是自我充实这样子充电一下。嗯
0: <哼>嘿，当时宝哥，哎、欸，我蛮好奇的，当时你怎么会在那个？啊，资讯比较断层，然后没有那么公开化的时候，投入到这个产业呢
1: ？那个时候其实我从以前我就蛮喜欢服务人的，所以应该是说，如果是说调职这个部分，我是先从服务人这一件事开始喜欢服务人，那也喜欢看客人们，不管他是吃也好、喝也好，或是在一个空间啊，那一种很快乐的那种氛围吧，我觉得。我是从这个时候，因为这个点才喜欢开始，待在现场去服务客人。那当然那个时候资讯比较落后的时候，所以其实在当时候的时代，其实我们就是有什么，我们就学什么。因为那个时候的商业环境，其实就是一个算是一个旧时代跟新时代的一个交界处。嗯
0: 哦， oh, 所以喜欢应该讲说喜欢服务业，喜欢餐饮，喜欢人群这样是吗
1: ？是是是。是是
0: 好，那看来今天有很多的故事，可能是冷知识，或者是其实哎、欸，现在比较年轻的调酒师不知道的早期的一些文化。好，那我们节目开始之前呢，都一定要来喝上一杯。今天宝哥有没有准备一杯酒还是调酒？待会我们可以边喝边聊
1: ，好吧？那今天这边我手我我身边最多的其实就是威士忌，所以我天天就喝威士忌。那呃，那我自己其实平常蛮喜欢一些气泡类的东西，那尤其是那个 Whisky h i g h
0: OK，
1: 所以今天我们就喝 Whisky h i g h 是一个比较轻松的这样愉悦的
0: 感觉你。OK， 那你的 Whisky 你有自己，你家应该蛮多 Whisky， 有没有选比较自己喜好的？嗯不过是一般
1: 我们轻松喝，其实跳老师下班都喝的很简单。说真的，有些跳老是其实上班要喝很多复杂的味道，所以其實在家喝真的真的在家喝，或者是自己轻松喝，有没有？要么啤酒，要么就是 whiskey soda。那我自己偏好比较轻松，可能就黑牌或者是野火鸡 b u r b o n 这样子这两支。那我今天是选择那个黑牌 black label。为什么会选择黑牌？呢？它其实算是，因为其实。不是所有的威士忌都适合做ハイボ啊。那这只酒来说的话，嗯、认同。对，那它的中尾段吼、哦，说真的，就像一台汽车、一台摩托车，你的尾速要拉得够长，它才有办法做ハイボー我的一稀释下去，就后面就没什么味道。嗯、那 <Okay. S 2> 那 Black Label 这一只，其实它因为又它的尾巴又带有些西海岸的一些烟熏味道，所以其实它专拉单的时候，就会呈现出一个不同的味道，而且不同的一个层次感覺。
0: 其实像我自己，欸、真的有时候上班真的太复杂了。然后下班在家里，我自己自己本身，要么就威士忌纯喝，要不然就做嗨爆，然后不然就喝啤酒
1: 。两个东西的，差不多
0: 两个东西。我、欸、我自己也是这样哎、欸，配个咸苏鸡什么，<对>不会说啊，在家里，因为这跟厨师一样嘛，厨师有时候哎、欸，上班就很累了，嗯、然后在家里就懒得做这样
1: 。对啊，就是回到一个饮酒的一个比较单纯的，就简单来说就是 choice 嘛，我们 choice 好，嗯，其实。在 blend 的这一块其实不用太复杂、啊，
0: 对我个人也是这样。OK， 好，嗯、那我们就开始边喝边聊。<咳>那我前面有提到呢，其实我在我的这一季节目啊，其实访问蛮多就是酒吧的创办人、调酒师或者酒商。但是呢，如果真的在这前面相较下来啊，在职人精神这一块，我想应该是目前应该是宝哥是。最有资格的，因为你从2000年就开始进入到这个产业。那刚刚前面有聊到嘛？因为其实大部分的调酒师或者是产业的人员，他是有服务的热忱。那我就比较好奇，你在南部的这些市场，其实你这样一看也起起伏伏，你也看了二十几年，包含这花式调酒啊，或者是从早期比较 low 一点点的文化，到现在有做精致调酒，跟手摇饮一样。我就蛮好奇，说早期高雄的酒吧。跟现代这个酒吧的文化，这二十几年来有没有什么是比较有趣或是早期你看到什么样的
1: 酒吧的趋势？最认真来讲哦，高雄我要开始有所谓的鸡尾酒这一块的话，或者是饮酒这一块的话，嗯、<哼>其实最遥远可以从一九五零年那个时候讲起啊。那因为那个时候，因为那个美国跟苏联那边冷战嘛，所以那个时候指定的就第第七舰队，然后台湾就相对还。他们希望的位置，嗯、<哼>所以说那时候高雄其实在一九五零的美军驻台时期，就所谓的美军俱乐部，那高雄就开始有了这个鸡尾酒，甚至更久年代都有可能有。只是说，我目前所编的、所知道的文献资料，在两千年以前、更早以前， 1 9 5 0那个时候，因为现在，呃，台湾的饮酒文化比较可惜是，它在当时其实都没有一些历史资料留下来。嗯。所以都是靠那一些可能老一辈的人口耳相传，的，整理成那个文字的东西下来，我才能大概有一些脉络歌曲这样，那当时候其实有了一些鸡尾酒嘛，但就是在美军俱乐部里面供应，那没有服务本地客群。那高雄的话，其实就是七贤路一带的酒吧是最盛行的。那那个时候，人们其实大部分比较没有在喝调酒，大部分都是纯饮烈酒跟啤酒居多，就像有调酒。嗯也都很簡單，像我刚刚这样子一加一
0: ，
1: 的方式，就比如说 whisky coke 啦 g e n tonic 啦 ，whisky soda， 甚至是可能、呃，某个利口酒加个 junior beer 这样子，就 c a l i f o r n i 在 junior beer， 它叫它叫那个加州沙士 ，California ruby 这样子、
0: 嗯
1: <哼>，然后来到一九七零年那个时候美，美美军撤台嘛，那就也没有美军俱乐部了，对不对？那当时候在美军俱乐部有一些。大概可能是我们父执辈的，呃，三四年级的那一些爸爸叔叔们，有一些人有一些他有曾经在美军俱乐部里面工作过，台级的调酒师，甚至是在里面当爸 a 那开始就流出来外面市面上开始在附近的酒吧工作，那才开始有美军俱乐部的这一个鸡尾酒流出在高层市场的酒吧。哎、欸，那我先问一下哈
0: ，刚刚因为听众可能<是>因为我们在这个行、嗯、这一行可能知道。宝哥，可不可以介绍一下这个美？因为大家可能会有点，不是不是很了解。美金俱乐部是一个餐厅吗？还是一个酒吧？还是它是为什么叫？还是一个像高雄不是有国军英雄馆吗？所以美金俱乐部它会是什
1: 么样的一个机构、嗯？对我来讲，它其实就比较像是那个台北不是那个那一个美桥俱乐部嘛？嗯
0: 哼，在这个总
1: 统府附近、哎。对，它里面其实就涵盖了一些可能是让人们休闲的，不管是呃。健身房也好啦，啊、或者是泳池啊，算是一个娱乐中心啊，算是娱乐中心。但里面也有附设酒吧的跟餐厅的部分这样子
0: 。它这个是不是有一点像啊，办办公营还是办民营？然后只是否没有对外开放是吗？就是
1: 否这些美军
0: 当时哦 ，OK OK OK， 嗯
1: ，对对，还没有对外开放。就是、OK， 他放、oh, okay. 他大部分都是服美军、嗯、<哼>啊，但是那个时候。那个时候，七贤路一带就是所谓的盐城区，高雄盐城区的酒吧就非常盛行。那高雄的盐城区大概是什么感觉？就是台北大道城那种感觉，五城哦，
0: 嗯
1: 哼，哎，就是一些那个时候的氛围，就很像现在台北大道城、迪化街那一带的感觉
0: 。
1: 嗯哼，那呃，回到刚刚一九七零年的部分，就是这些在里面工作，这些所谓那个时候可能。有人叫 barman， 有人叫 bartender 的时候，台湾可能叫吧台师傅哦这样子，嗯、<哼>开始流出在高雄的市场上的酒吧的时候，这个调酒慢慢被带出来。那盐城区也开始带动一波酒馆文化的风潮。那那个时候其实台北跟高雄在那个时候应该是有一些时间点的落差，不过应该都差不多那个时期的时候，嗯、<哼>事情就是那个时候也是西餐厅、美式餐厅的起步年代。嗯哼。所以说那个时候，这些调酒也开始在西餐厅跟美式餐厅有做供应
0: 。这个大概是在七零年代吗？嗯、还是八零？对
1: ，七七零年代
0: 。OK， 哎、欸，差不多也是啊、呃，因为我记得一九八七年是解严跟洋酒可以进口嘛。<笑>对，没错。差不多那个是 OK OK， 嗯，好。
1: 对，那当然就来到刚刚您讲的八零年代的时候，就是我刚刚上述讲的美式餐厅、尼哥西餐厅的成熟期啊。因为他前面必须经历一个十年去发酵啊，甚至是养成那一个氛围跟文化，他才会有个成熟期。所以你刚刚讲的一九八零年代的时候，就是刚刚的美食餐厅、民歌西餐厅的成熟期。他那个时候，西餐厅有有有，喷橙牛排馆啊，还有民歌西餐厅。我记得台北西门町那边也很多，嗯哼。嘿，然后还有还有就是那个时候就开始有了那个 pub、pub 这个单字吧。OK， 酒吧。那哎、嗯、p o p 然后那个时候开始呢，一九八零年代调酒就开始五花八门。那为什么我说五花八门？因为每家店哦、喔，你门面搬开了，调酒的选项至少超过二十种以上，在那个年代基本上就算是一个被人们接受而且开始流行的一个产品。嗯哼。那当然了，那个时候所谓的台式酒店也在那个时候出现的。嗯哼。哎、hey, ，那这是一九八零那个时候你，你你。我们刚刚提，我们刚聊到的部分。在九零再来就来到一九九零的时候，铭哥西餐厅开始就转型成大型的庭园西餐厅。哦，你说有户外的那一种是不是？嘿，对对对对对,對,對。像有点印象哎。而且比大金的，我每一间都超大金的
0: 。哦，对对对对对
1: ，就是就是、可以在里面奔跑的，在、就是、在户外去奔跑的那一种。嗯哼嗯哎呀、啊，那时候铭哥西餐厅开始转型成大大型的庭园西餐厅。接着呢，那个时候还有 l i f e House 也出来了，就是所谓的，呃，高雄的话，呃，就是所有驻唱歌手在酒吧里面表演的，哪一种酒吧？嗯，高雄的话，呃，比较经典的就是蓝色狂想。台北我知道的，我知道应该还有更久的，可是就是之前我知道的就是 E.G. 嘛 ，E.G. 哦 ，E.G. 呃 ，E.G. Five，E.G. Five， 对，嗯、um, ，E.G. <easy> five， 对,、啊、對 ，E.G. Five。那90年代也是我们那个时候 CD 最盛行的年代，所以记不记得我们小时候如果去一些酒吧的部分，或是一些保龄球馆，记不记得那个时候酒吧里面或是保龄球馆都会放一台点唱机，然后有 CD 被搬来搬去，一页一页。哦，哎，没有没有，要掏十块的那一种有没有？有有有有印象啊？对对啊，啊、就是那个实习的事情啊。嗯，然后那个时候呢，呃，开始的就是以 DJ 为主的。Disco bar 也出来了，就是放黑胶的年代。嗯，哎、hey, ，DJ 那个时候在九零年代的时候会放 CD， 但也会放一些黑胶，以 DJ 为主的所谓的他们那个时候 Disco bar 也出现了。那个时候，哎
0: 、hey, ，那個, hey, 那个时候的话，它是呃那时候就就呃这个 Disco bar 有供应调酒吗？还是只有供应 soft drink 啊、呃、无酒精的饮料
1: ？哦，也有供应调酒。那时候就有了。那个时候就有了，那时候九九零年代， okay, 嗯、因为八零其实就已经调酒五花八门了。嗯哼，只是说那个时期的、嗯、<哼>那个时期的调酒，基本上就是一些我们熟悉的一些，呃，古典鸡尾酒那一些东西。然后，嗯、<哼>可能去到美式以后，可能大部分的味道都会被调得比较厚重一点点，比如酸甜比很高。嗯哼，嘿，然后每个单位大概都是可能。一天五万十把是做梦，那个时候大概都是这种单位。OK， 然后也是五颜六色你代，那个时候人们很喜欢颜色的鲜艳，嗯、所以开始了红红的、蓝蓝的、绿绿的、黄黄的就，就会加一堆那一些调色或调味的利口酒，也是在那个时候， 9 0年代也是。那那个时候呢，如果以高雄来讲的话，当然就是阿、啊、哈美食酒吧，然后跟现在还在吗？阿、啊、哈现在还在。哇，那那那就超过三十几年了。嗯，有，可以可以这么讲哦，就大概快三十年。哇 ，OK， 好。而且那个年代也蛮流行一种类型的酒吧，就是你可以上台去演唱的或跳舞的。你是说客人吗？还是、欸、客人可以上台去演唱的，来宾请掌声鼓励鼓励。有没有？记不记得？要给要给红包吗？我、哦、没有，不用给。没那,那是
0: 红包场，是不是？放心<咳>，
1: 那个这个是红包场，对。<笑>他早期蹲南前柜也也可以这样子啊
0: ，啊<嗎>啊真的蹲南前，哎你哎、欸、你有在你有之前有在北部待过
1: ，有我在北部待过，那时候蹲南前柜，然后某一层楼也是可以，就是客人上去唱歌的啊，<笑>啊这些我们就看一些九零年代的一些港片有没有，或者那个港片其实都会发现都有这样的一个氛围、嗯
0: ，嗯嗯
1: 对对对有，对啊那个时候就是也是 V 五十八然后。喇叭裤啊，然后阿 g o 啊，那个年代就是蛮流行的一个那、嗯、个那个年代。嗯哼，那当代人们其实习惯饮饮酒的方式，我大概大概了解了一下，问那些老一辈的，他们告诉我，那个时候他们蛮流行的三种和调酒台式调酒的方式，就是啤酒加番茄汁。哦
0: ，诶、欸，有一杯诶、欸、是,是叫什么红眼，对不对？嗯、Red Eye，、啊、对、啊嗯、Red Eye， 对。嗯、
1: 然后第二个呢，绍兴加话梅，嗯
0: 干燥画面直接泡进去，哎、欸，
1: 对，干燥泡。这个是
0: 这个是宝哥，你刚刚提到，在这个这些啊 ，disco 跟 pop 里面在卖的，还是居家那那个那个年代的居家调酒
1: ？没有，他们在酒吧也会这样喝、喔
0: 、哦。哦，酷，所以以前酒吧有卖绍兴酒、嗯
1: 。他有的，对他有的，他可能西方的酒喝不习，洋酒喝不习惯，有时候会喝这些东西。OK， 好，所以酒吧也是有供应。对，也是有供应啦，因为那个时候我们去看，我们小时候吃那个。<笑>吃那个喜宴的时候，有没有？桌上有时一去的时候就，就就看到一瓶绍兴在跟花名在那边嗯嗯，嗯有一些流水席的那一种
0: 。OK， 有
1: 对对啊，然后呢，第三种我们大家一定都知道，这杯调酒玫瑰红家庭果西的
0: 。哦，这这个现在情况还是有人在喝了
1: 。哎<笑>、欸，对对、欸、对，因为
0: 便宜嘛，要个短袜这样子。
1: <笑>对对，就很像胖区的概念。啊，有。嗯，嗯哼对对啊，而、啊、这个时候是在九零年代。曾经发生过的事情啊，那个时候90年代就是他80开始延续下来的时候， 9 0开始慢慢这个东西就开始蓬勃发展。嗯哼，那再来就来到我入行的这个时候，就两千零两千年的时候了。嗯，那个时候两千年刚开始的时候，就是呃 ，lounge bar， 跟电影 disco 的崛起这两个类型。嗯<哼>，那个时候的那个 EDM 那个。那个 DJ 为主的这种 disco 吧，其实就比较偏走比较电音的那个时候。那个时候记不记得，年轻我们这一辈年轻人在七年级都有听过那个舞曲大帝,、哦、曲大帝的这一系列专辑，嗯、有没有？嗯，在那个时候，是
0: 中文加上很奇怪的电
1: 音，对。然后还有跳舞机也是在那个年代
0: 。这个是哎、欸，这个是罗百吉的，还是罗百吉比较后面？是罗百吉那个那个时候吗
1: ？罗百吉我比较不熟他的那个他的时期。Oh, OK， 好，对，但是那个时候其实主要都以丁音为主啊，然后还有 lounge bar，lounge bar 也是我记得没有错，是从台北先开始的，就是呃，人们从每次酒吧的时候，然后讲究一个比较居家氛围开始，就是在酒吧里面就想要一些比较沙发的感觉，然后放一些比较 lounge 的音乐，然后比较 chill 一点，或是比较巴沙一点的感觉这样子。那那个时候的 lunch bar 主要就是卖那个 m o l e whiskey 为主，也是 m o l e whiskey 在其实，在我们今天讲的这一个饮酒文化，其实它中间包括刘德东西在90就有出现过，只是两千年的时候的那个时候在开始慢慢变得比较流行。那个时候的 lunch bar 主要是 m o l e more whiskey 为主，嗯哼，然后还有稍微精致一点的调酒、欸，开始有点进步了，哎，开始有点进步了，嗯哼，他用的悲剧就不会只是一球公。看到的就是厚厚厚重的杯子，可能开始有香槟杯啦，开始有比较漂亮的鸡尾酒杯啊，开始东西比较不会，呃，就是插得像盆栽一样啊，然后上面再一根小枝之类的样子，对，就开始就走稍微比较再简约一点点的感觉，嗯
0: ，
1: 所以你会发现，其实90年代流行的鸡尾酒大部分都很提皮。
0: 哦 ，OK，OK， 哎，我记得那时候也是差不多，那个时候是维克商人，对不对？维克<對>商人有来台湾驻点，也是，是不是差不多也是那个时候
1: ？是，没错。OK， 好，而且那个时候人们，那个年代人们就最喜欢在一杯酒里面加超过十几个材料。那最著名就简单的，比较简单简约一点，你们不知道喝什么就长岛冰茶来一个。哦， oh, 对，嗯呵呵嗯，对。嗯、开始就开始越加越多啊，开始就有什么八支酒搞在一起叫八国联军啊,、嗯、啊，然后再多一点哦，多到可能、呃、你数不清的叫环游世界，但那个环游世界跟我们那个环游世界那个版本不太一样 ，OK、嗯、啊，它是比较偏 party cocktail 的感觉，嗯，那、嗯、开始<笑>你看到那个年代只要酒谱一般开来，你的材料都八种以上，七到八种、十种、十几种,种这样子，嗯、<哼>包含那个时候我记得吴宗宪在的。千年那个是嗯，我不知道九零还两千，反正就那啊，恶魔岛对不对？对，恶魔岛。有、哦、一讲，一我就马上有有有有画面有感觉了。对，所以说其实认真来说，在两千年以前的呃喝调酒的部分，如果在高雄来说啊，台北我不知道。高雄来说，其实老实说，大部分很多时候是在西餐厅哦，而不是酒吧。哦，呃、酒吧人们都喝的比较简单一点，比较比较。花俏一点的调酒，大多等都是在西餐厅。哦，那个时候反而在西餐厅
0: ，为什么会是这样的趋势？怎么反而不是在专业的酒吧呢？因为那
1: 个时候的酒吧其实都比较偏向 talking bar 比较多
0: 。OK， 你想 talking bar 是由女生在陪，还是人们？嗯
1: ，对，就是就大部分都是以女生的服务生或是女性的调酒师为主这样子、啊、大部分都供比较简单的调酒饮料。所以其实那个时候。那个时候，大部分比较有点技术的那个所谓的吧台师傅都待西餐厅比较多， oh. 因为西餐厅有咖啡，有赛欧，有果雕，又有调酒、mm hmm. 这些东西，它的延伸性比较广，所以相对它的薪资也比较高。嗯、mm ， hmm. 嘿，主要是这样子。那来到那我们刚刚两千年的部分，在接下来的话，那个时候两千年的 disco bar 应该那个时候。<笑>那个时候， m a r 马丁应该就接触了。那时候的 disco bar， 几乎都是 all you can drink， 所以畅饮的调酒形态
0: 。嗯，对，差不多。哎、欸，这个差不多是零五零六，呃，二零0五二零零六差不多开始就是有有一票喝到饱这样子了。哎<笑>，<對>差不多那个时候出来
1: 的吗？對,那個、对，那个时候出来的。Okay, 嗯，对，两千、啊、年其实就有了。我
0: 就,嗯、我就差不多那时候入行的
1: 。对，啊，两千年其实就有了啊，只是说他大概是在两千零五零六的时候是比较多一点点。OK， 那两千零五零六 Disco Bar 出来的时候，同时间哦，它高雄的夜酒文化，它又有另外一个分支，就是开始有一有有一个形态的店，想要结合 Lunch 跟 Disco 两种形态的店，把它 mix 在一起，嗯
0: 哼
1: ，就成了我们呃都熟悉的一种形态的店，叫 Night c l o u d 就是比较经典的，就是 Bar OK。对啊，巴克差不在两千零五的时候出现的，嗯，所以他那个时候一个分支的一个一个调酒的风格就开始那个新鲜水果跟草本的比较 refresh 类型调酒的风格的感觉，嗯哼，对啊，所以这个是大概在两千零五年的时候，就是开始了，呃，人们开始比较不喜欢就是味道都很化学的调酒，开始就有这新鲜水果跟草本带进来调酒的风格，那也比偏向英国，我觉得比较偏英国伦敦的那种风格。嗯哼，对啊，比较生活一点。<笑>那再来在接下来的部分，就是两千一零年，二零一零，二零一零年的时候，就是那个 Speakeasy Bar 开始带动另一波比较安静、放松的饮酒空间的氛围。嗯哼，那在这个 Speakeasy Bar， Speakeasy、呃、spe Bar 开始带动这一波，因为人们其实。已经开始厌倦了去到每个地方都很炸哦，或是很吵闹这样子。有时候可能想三五个好友或一两口朋友，可能安,安静的在一个舒服的包里面喝酒这样子，然后听着慵懒或缓慢的爵士乐，然后去那家店。所以开始就有这种类型，甚至是呃比较低调一点，然后也比较比较不容易被找到啊，算是也比较隐秘一点，也比较自己的一个隐私空间的一个地方。所以开始的就有这种，嗯，种<咳>，鸡尾酒的这种类型。那当然这是从国外引进的，只是说在什么时候流行而已。可是呢，这很有趣的一件事，二零一零年是一个很有趣，算是台湾，呃，就是我属于我们这一辈的，呃，餐饮人的第一个调酒的黄金年代。认同，开始<對>开始要要那个了。因为呢，在这个时期呢，这种类型的店开始会添加那个调酒师个人风格的元素。嗯哼，那也是所谓的、呃、商业调酒比赛进入成熟期的阶段。嗯哼，那么差不多是 World Class 也在这个时候
0: 。哦，对对 ，World Class 我觉得第一，我记得第一届是二零零九年了，在台湾
1: 。对，没错。哎呀、啊，啊，如果说用十年来当一个分界点的话，其实这个时候。因为开始了，有了有了有了这些上面调酒比赛的时候，调酒师开始回去比赛嘛，回去比赛你会跟很多不同城市的呃调酒师交流，开始资讯就变多了，开始、嗯哦、就会拿回来自己店里面的客人做分享，嗯嗯<哼>，我还、哦、开始就会兼开始就会吸收一些不同国家的调酒风格，然后也是慢慢的就是在调酒师的这一个所谓的个人特质的部分就是。占那一家店蛮重要的一个百分比的元素，也是在这个时期。那当然哦、喔，在二零一零年，还有另外一个东西也慢慢开在酝酿，就是所谓主打晚餐跟喝酒一起结合的餐酒馆，也在这个时候慢慢开始酝酿
0: 。哦，就是餐酒搭嘛
1: 。对 ，OK。可是这个这个餐酒馆对我来讲哦、喔，其实如果如果如果说以我目之之前在高雄看到，嗯、其实它也是。截取我刚刚分享的那个不同时期年代的美式餐厅也好，经典西餐厅也好，呃，美式酒吧也好 l o u n g e bar 也好，它只是把某个元素抽出来，再把它重新编在一起。对我来说
0: ，那你看哦，像从2010年那到现在2020年，其实我觉得这十年的，像像像宝哥刚刚讲，他是啊，就是我们我们台湾呐、啊，这一个这一个时期的。啊、呃，黄金时刻，就我、嗯、我我想，可能2 0 1一零到2020这十年，其实啊、呃，有你刚刚你刚是从1950年代开始嘛？嗯嗯，我觉得这十年呢、啊，超越过去这嗯嗯这个三四十年、五六十年所有的，应该讲说所有的技术、所有的这个科技、所有的餐饮业的成长，在这十年对吗？那同意、okay, 没错。那那在比如说好，我们今天来到 2020， 那最后在这个部分，你怎么看待现在？酒吧的文化，现在
1: 其实哈、哦，所有以前只是概念阶段的经营模式，已经在这个年代都被执行出来了。那我们可以看哦，它各种单一类型烈酒的主题型酒馆，都已经都都都已经在市场上被经营得很成功。不管整家店只卖琴酒的，整家店只卖威士忌的，哦、好不好？嗯、哎呀，只卖琴酒，像 Perry 的八千八啦。然后搜索了 Side Bar，、嗯、然后整家店只卖 Muskies、嗯、的，我相信不管高雄或台北都很多，嗯、甚至甚至还有另外就是其实也是类似以前的餐酒馆，但现在这个时期可能就把它当成是一个跨界混搭类型的酒馆，哦、okay, 都有可能，嗯，比如说甜点调酒店也会出也有出现啦、啊，嗯哼 ，Special Morning， 比如说以前可能。呃，调老师可能很少跟西餐厨师在交流，在这个年代都会交流了。嗯，对，开始会跨界合作了嘛，对不对？嗯<哼>，开始啊，有一些比较更精致餐饮的那个拜 y d 的一些某一些元素就会被放到酒馆里面来。嗯哼，对啊，所以现在的在酒馆里面的餐品，它已经也是也也也是进化了啦。那消费者的饮酒目，在他这些所有以前只是概念阶段经营模式，在这个年代都被写出来。那消费者的饮酒目的。已经不是只是单单在一家店，甚至是,甚至是整个城市都有可能是一的小酒馆、City Cocktail， 像，或者像那个 What， 它是 Bottle Cocktail，、哦、所以它已经对，嗯、就是你你你可以把它当那个那个，可能把它当成是一个酒商店来看也可以啊。嗯哼，对啊，酒馆，哦，或酒商店都可以啊。那也因为今年疫情的关系，所以也开启了大家一些不同的思维。大家可能也会开始思考到，如果后疫情时代，包括之后，如果我们又遇到类似的状况发生的时候，不管它应该转型成什么样一个比较灵活或弹性的经营模式，可以在这个时候它也可以被经营下去。所以在2020算是接下来2 0 2 0到二零三零，我认为就是它会走向一个比较分众的极端市场，就是以人为主的，跟以所谓的。呃，机器也好，或者是说所谓的机呃工厂模式、规模经济的类型的的主管都会出现
0: 。那像你刚刚有提到说，哎、欸，这个话题我蛮有兴趣的哈。像你刚刚有提到说机器人，嗯、其实我自己写了一篇部落格。那我也在想说，其实很多你看待整个商场、整个 AI 人工智慧这一块、啊，其实啊、呃，在国外啦，像我举个例，比如说像在我，其实，在五年前我就发现我去新加坡。那新加坡跟马来西亚的机场的麦当劳呢？呃的点餐已经、嗯、已经已经没有，了。就是它是它是四台面板，你可以自己点。台湾其实差不多2018年的时候就就开始了。对
1: ，
0: 所以餐饮业慢慢有一些，当然有一些可能刚开始是比较行动比较缓慢的机器人。嗯、那可是像厨师啊、调酒师这种比较需要味觉高，比较需要点高难度技巧去做调酒，你觉得将来有没有可
1: 能会被取代？其实。我觉得现在的餐饮业已经是从贩售商品的那个时代，慢慢蜕变成整体的消费体验。那消费的目的的百分比也越来越平均，已经不再买一杯调酒，甚至是空间各方面，包括你的商品也好、人也好、服务也好，都会是在这整个体验里面。那它的消费的百分比也越来越平均。然后你们刚刚所说的那个部分，做久的部分，我们已经从一个单一工艺变成慢慢偏向整体设计，对不对？嗯。那所有以前呢，我们必须练习很久的一些技术，已经逐渐都可以计算出数据参数，不是给机器执行。那达到商品稳定性跟接近原始设定的目的。好、哦，所以如果单以技术这一件事情，以科学的角度，就是说。它都可以从你最后的结果反推回去，你做了些什么事情，或者说你的融水量是多少，你的温度是多少，那把它复制给机器，它一样它都有办法复制的出来。所以我，我我认为其实这些技术的部分，如果说要说呃科技的部分，其实他们相对的都有办法用 AI 的部分做到接近的成果。如果是以单一个对这个
0: 商品而言的话，是没有什么太大问题的。那如果那好，那应该这样子问，就是说，<笑>那你认为说你看待整个市场嘛？比如说，你刚刚从一九零年到现在，当然，我觉得其实台湾的调酒师是，我认为台湾的调酒师在国际上其实是算很优秀的，所以我们很多资讯都比比其他亚洲国家快。当然，日本我觉得也是很优秀，只是说、嗯、你对这个产业的了解度，包含你自己有创业，那。maybe 过了三十年、五十年，真的会有机器人出现。那你认为说這、啊，这调酒师啊这个职业的这个产业，有什么是它不会被 AI 人工智能或者是机器人取代的？嗯
1: 哼，应该如果是否人的部分，我认为人的情感连接和阅读顾客能力这一块是没有办法被机器控制的。嗯哼，因为机器是没有情感的、啊，机器也不会不会去阅读顾客、啊，可人可以啊。因为人其实本来就是感性的动物，只是一直受着理性的训练而已。所以我觉得，我觉得人的情感的东西，然后跟呃去面对面的这种东西，它是机器，它是没有办法取代的。所以说，我觉得如果我们要做到所谓不被机器取代，应该是在服务这一这一个区块要做的更完整、更完善。它相对来说的话。机器只是帮助我们在执行某些东西，比如说我们人总是有极限嘛，你不可能。大概我们一个晚上 ，Martin， 你请问你一个晚上大概最多可以摇几杯摇酒？有自有计算过吗？一应该一顶多大概一百多杯。啊、我也是，应该一百多杯多你就很喘了。Weekend 的晚上差不多一天一百多杯。<笑>对啊，如果今天这个晚上可能类似像，如果假设是想罢休，就可能是要好几百，可能破千的，嗯、不可能。一个人一个人执行完，人总是还是有一些体力上的极限嘛。嗯，所以这个时候，如果说在这种状态的时候，机器会是一个帮我们在做这种所谓呃体力消耗的东西，是一个还不错的工具啊。嗯
0: ，认同
1: 。对，可是要怎么这一杯酒可以，或是这一个进来这个体验可以让客人们可以呃满意，甚至是可以留下印象。那当然，这是要靠人，他没有办法靠机器。因为靠机器的话，你等于就是到后面，人们只是可能就面对一台那个自动贩卖机，这样投钱下去，哦，就下来了。所以，饮酒这件事情，好像从头到尾都不是只有一个 take 跟 give 而已，就是只只有给跟供需而已，它还有包含一个整体的东西的。嗯、对 ，OK、嗯。所以我觉得我们必须得做人性化的服务跟商品
0: 。OK， 好。那最后一个问题是。好，其实我们今天聊了蛮多，都是比较有故事性的。然后从早期台湾的这个酒吧的文化，然后让大家了解说，哎、欸，调酒师、酒吧它的转型，然后包含呃调酒从早期可能比较美式，然后走到今天很精致。就像我刚刚前面聊的，刚刚前面谈的这个手摇店，手摇店其实这几年的茶也是哇，哎、欸，一杯饮料比一个便当还贵，还还是一大堆人在排队啊。
1: 还用的茶
0: 好啊、呃，对啊，那所以我觉得就是说，整个在餐饮业的整个动向这几年其实变化的非常快。那最后呢，嗯、我们來聊一个就是啊，宝、呃、哥你自己本身从学界然后到业界，嗯、那其实这几年整个教育的模式，包含我知道有夜师哦、呃，就是可能外面的厨师、调酒师越来越多人进入到啊、呃、整个学制的产业里面。那啊、呃，如果说。现在的这些啊、呃，餐饮科毕业的学生，他们要进入到业界，可不可以给他们三个建议？无论他要从事厨师、从事啊、呃、餐厅的经理或是调酒师，这些新兴学子，可能八年级生、九年级生，可不可以给他们三个建议是？是哎，他们要进入到这个产业，他们应该要注意什么，或是怎么样充事自己？嗯嗯嗯嗯
1: ，好，这个部分哦，第一个第一个建议是啊，就是我认为各位就是。同学们，可能各位要先去想一下，就是未来各位毕业以后，他们可能未来会面临到的市场的强度会走到哪里，他们要先搞清楚这一件事情。嗯哼，所以这个事情怎么清楚，就是呃，平常没有上课的时候，多去餐厅去当消费者。一个好的 server 或者好的 bartender， 其实也会是一个好的消费者，因为你必须体验。什么叫被服务很舒服、很享受的感觉？你才知道怎么给。那首先你要先去了解一下你接下来会面临到的各种类型的产品，包括拜带领、台北、台中一号170都已经出来了。那所有这些餐厅，它的基本服务的要求，基本上都会有他们的一个 standard， 在那边。所以要先认清楚现在目前市场走到了哪里，然后呢再反推回来，如果。我接下来毕业以后，不管我要去当个 server 也好，或是呃，我目标是成为 bartender 也好，或是一个呃 full f u l l e n t e r p r i s e 说 F&B 的那个 management， 就是 b a 吧 manager 也好，那我们要先具备什么样的餐饮基础知识？好、哦，然后还有服务餐饮的那个那个服务基础，然后以及工作认知。那餐饮基础知识其实不外乎就是。就是你今天不管当外场或当调酒师，基本上有些事情是不需要去到商业环环境才要被人家教育的。你在学校，你每一瓶酒你都可以拿起来看一看。现在网络很发达，我们搭 Google 基本上是长一样的 ，Google 一下这支酒来自于哪里，它是用什么做的，你可以不用去到商业环境，就是各位所所谓讲的业界，要可能今天一上班的时候看到一瓶伏特加，我要先从。我要先从耐力麦子先跟你慢慢讲，我先那一瓶清酒，从那一颗杜松子跟你慢慢教。就是商业环境，其实大家每天忙着要去 operation， 呃，营运啊，然后跟竞争这个东西，比如说真的没有太多时间可以停下来教这些。比如说我们认为在学校你就能感知到的事情，嗯
0: 哼
1: ，好、哦，这是餐饮的基础的知识，然后跟服务基础，服务基础很简单啊， greeting、嗯、<哼>不难吧？就是看到人会微笑，会打招呼。对，然后今天客人进来的时候，我们该做些什么事情？客人入座以后，我们该做什么事情？托盘会不会拿拿得好不好？那同时间，假设在商业环境在忙碌的时候，有一些东西都可以提前去做一个自我训练，甚至是比如说举个例子，我们讲那个玩那个模拟餐厅的时候，常常是不是会有那一种，哎、欸，哎，问他点餐。A 要点酒 ，A 三要买单 ，A 四在催酒，同时又有电话响，但电话公司规定必须三声之内要接听来电。哎，又有客人上门了，同时又有件事情，你怎么做？你的逻辑力，你的先后顺序怎么排？嗯、<哼>再来你的组织力，如果假设现场只有你一个的话，你应该怎么做？是可以在最短时间内完成这些事情的。嗯哼，嘿， hey, 那餐饮断层的最主要的主因跟未来会面临到的。竞争淘汰机制，其实我会建议，就是还在学校的这些同学们，可以针对我刚刚讲的这个东西，可以先在学校先把自己先准备好。就是你可以不用进入商业环境的时候，当了很久的天兵，才被人家慢慢的，人家不管是人家可能是用比较不客气的方式，<是>或用其他的方式，嗯、对，嗯、<哼>那个都是没必要的。那个其实在学校你也，你都可以可以先知道，因为。为什么找夜师？夜师也是去到学校，让各位同学们都已经知道，哎、欸，现在商业环境人家在干嘛，人家在做什么事更重要，对不对？那你应该，你进来假设，呃，要当我的一个基本的一个外场 s e r v e r 也好，或是一个一个一个服务员也好，你应该做些哪些东西才能够应付这样的客群？现在的消费者其实老师。跟跟您报告，其实现在消费者已经进化到有些时候是我们新一辈的调酒师或心新一辈的外场人，被他们追着跑，客人比外场专业是常有的事情。嗯，有没有？客人可能跟他讲啊，我要一瓶，举<咳>个例子我要一个那一瓶那个阿布 r a 做的 Highball， 然后可能外场搞不太清楚、啊、阿布 r a 是哪一瓶？啊，啊，嗯、啊，就在你面前上面那一瓶啊。嗯。他就在你背后，他每天看着你，啊，你都不认识他，这不是怪怪你？
0: 嗯
1: 哼，对啊，就是我觉得就是这些基础的东西。当然了，商品它每年会一直不断的更新，可是基本的一些，比如烈酒知识也好，服务基础也好，服务知识也好，那拿到一瓶红酒该怎么服务？啊，对不对？就是不要去到商业环境里面先当三个月天兵嘛。那这样子，当然在产业训练起来就会就会有比较疲惫，甚至是。服务的品质会参差不齐，就会产生断层、啊
0: 、
1: 因为现在我认为全台湾的酒圈这一块其实不缺老板了，现在老板一大堆哦、喔
0: ，一大堆啊，对啊
1: ，一大堆哦。现在其实最缺的是基础餐饮人才，不是缺中高端，现在不缺中高端人才。因为我们这一辈人都已经上来当老板，甚至是当集团里面的那个高。高端经理人其实都都已经都上来了，但是这就是所谓的第二代、第三代这一块好像还没衔接起来，所以这一段会是未来十年我们要很努力的,的方向。那刚刚我也刚才分享了一件事情，就是如果假设你是要去以人为主的人人本服务为主的店，那当然你都要做好这些准备。那当然另外一块，如果你你想走 AI， 那就干脆一点，就是往。机械化的那一块去走，不管是预调好的，哦，呃，那个 RTD 吧 r e a d y t e drink 那一种，那种 bottle cocktail 也好，或者拉的机会酒一样，那个也是要，那个也是也是要专业知识啊，对不对？就是说，各位到底未来想要成为的是，呃，应该说要成为什么样的人还太早，应该说想要进入什么样的一个环境，那你要先弄清楚那个环境现在正在做什么事情。
0: OK， 好，所以那刚刚你有提到，我把它记录下来。大概我觉得第一个就是说专业知识啊，包含是他要了解到整个商业模式。第二个就是你刚好提到说，我觉得这个比较属于技能啊，就是哎，可能在、嗯、你在刚开始进入到职场里面，可能当然刚开始会会比较不比较生疏嘛，同时要接电话，同时可能需要服务客人，同时需要出品这些 cocktail。嗯、第三个我觉得还是回到，宝哥从头到尾，呃，这整集采访里面提到一个重点就是热忱
1: ，我想这
0: 个是、嗯、也是最重要的。OK，、啊、好，那今天呢，非常感谢啊，宝哥跟我们分享在整个从1950年代，然后到整个，哎、欸，所以我刚刚前面有提到这个宅心仁厚，蛮适合你的
1: ，没有没
0: 所以对这个产业链啊相当的了解，然后包含是你自己也从呃最基础的外场服务生，然后自己当到一个品牌的创办人，然后。呃，又有到学校教书的经验。好，那这一集的话呢，啊、呃，我们节目就到这里了。那我们就下次见喽。
1: 谢谢巴迪，谢谢各位听众，拜拜。Bye bye